0: Ja tämän keskustelun pohjana meillä tänään teidän tuode, tuore uusi kirja, Sijoita kuin guru. Puhutaan siitä, mutta mennään aluksi vähän näihin ajakohtaisiin tilanteisiin ja tapahtumiin, mitä pörssiin kuuluu. Tämä vuosi on ollut aika tämmöinen turbulenttikin. On ollut Brexit ja kaikenlaista Kiinan oli tuossa alkuvuoden puolella vielä runsaammin. Ja jos katsoo indeksiä Helsingissä, niin OMX Helsinki on laskenut pari prosenttia, jos mä katsoin oikein.
1: Joo, tosiaan mainittujen riskien ohella myös Keski-Euroopan pankkikriisi. Se, että Yhdysvalloissa koronanosto-odotukset tulevat presidentinvaalit, nämä on niin kuin Kiinan talouskasvuhaasteiden ja Brexit-äänestyksen ohella merkittäviä tekijöitä, jotka yritysten tuloskehitykseen saattaa vaikuttaa. Mutta yleisemmin markkinatilanne tällä hetkellä ei heijastele niinkään yhtiöiden tuloksia, ei tulosten kasvunäkymiä vaan osakkeille vaihtoehtoisten kohteiden, kuten korkotuottojen heikkoa tasoa. Eli osakkeita ei niinkään hinnoitella nyt sen mukaan paljonko yhtiö itsessään tuottaa, vaan kuinka heikko on se vaihtoehtoinen tuotto, jos osakkeet myydään.
0: Jukka Oksaharja ja sitten Karo niin miltä näyttää?
2: No joo, siis tämä ja sen lisäksi se, että nämä ulkoiset uhat synnyttää voimakastakin heiluntaa, niin kai se kertoo osaltaan siitä, että slangilla sanottuna arvostukset on kireitä. Eli niin kuin pienikin muutos odotuksessa tulevaan, niin se aiheuttaa suuria vaikutuksia sitten
1: Joo, ja se, että yleensä osakkeet on hinnoiteltu yhtiöiden kasvun mukaan, mutta keskuspankkien nollakorkopolitiikka on mun mielestä johtanut siihen, että Erityisesti vakaat osakkeet on tänään muodissa, koska korkosijoittajat ostaa vakaita osinko-osakkeita, nostaa niiden kysyntää. Yhdysvalloissa pörssikurssit on ennätyksissä tällä hetkellä. Ja se, että jotta päästäisiin takaisin kasvuun tielle, niin tarvitaan ryhtiliikettä myös omistajilta investointien suuntaan.
2: No tarkoitatko tuolla sitä, että siis vakaissa osakkeissa Elisassa on arvostuskupla, että koska se on, siis ostetaan sitä osinkotuottoa ja kohtuullisen turvallista varmuutta.
1: No tässä Elisa saa hyvä esimerkki. Kyllä Orjon on vielä, vielä arveluttavampi. Eli puhutaan siitä, että vakaus on se, mihin raha tällä hetkellä hakeutuu ja se, että tällä hetkellä Vakaa osake hinnoitellaan 20 kertaa vuosituloksensa verran, kun se historiallisesti on hinnoiteltu 10-15 kertaa vuosituloksensa. Ja se, että mikäli korot normalisoituvat joskus, siinä on se suuri jos, jos ne normalisoituvat, niin vakaudesta rahaa siirtyy takaisin korkoihin ja osakepuolella kasvuun. Eli vakauden kupla riippuu siitä, miten vaihtoehtoiset kohteet, kuten korot kehittyvät.
0: Puheenpäivä. Yle Puhe. Ja pörssipäivää vietetään. Otetaan nyt sitten tämä kirja, minkä olette julkaissut niin tähän tuota, keskusteluun. Ja käytte eri kuulusten sijoittajien niin kuin teesejä ja oppeja tässä nyt läpi. Nämä kaikki Yhdysvalloista, kahdeksan ihmistä, ähm, ihan lyhyt. Voisitte vähän kertoa sitä, että miten juuri nämä kahdeksan ja miksi Yhdysvalloista, eikö löytynyt esimerkiksi Euroopasta ketään? Joo, mehän etsittiin ihan tieteen
2: tahtoisesti, että löytyykö, kaiken lisäksi he ovat myös kaikki miehiä. Yritettiin etsiä, että löytyykö eurooppalaista sellaista Ko- sijoituskirjallisuutta, joka on niin vaikuttavaa, että se kannattaa ottaa esiin. me ei löydetty sellaista, joka olisi sopinut kombinaatioon. Me ajateltiin, että me otetaan... Tavallaan kahdeksan eri kurkistusluukkua siihen, kuinka osakemarkkinoilla voi menestyä. Meillä on arvosijoittajaa, meillä on kasvusijoittaja, on indeksisijoittaja. Eli äh, tavallaan kirjan ajatus on näyttää, että kuinka erilaisilla sijoitustrategioilla markkinoilla voi pärjätä. Että niin kun, useinhan sijoituskirjat tarjoaa yhden reseptin, näin menestyt. Me tarvitaan kahdeksan reseptiä, joilla näin menestyt. Mutta mikäli kaikki yrität hyödyntää, ruultavasti et menest.
1: Tässä Karo kuvasi hyvin kirjan ensimmäisen puoliskon ja kutakin strategiaa me ollaan sovellettu tämän päivän markkinatilanteeseen. Eli mitä gurut ajattelisivat nykypäivän pörssihinnoittelusta, mitä he ostaisivat Helsingin pörssistä, mitä he ostaisivat maailmalta.
0: Otetaan ensimmäinen näistä guruista. Benjamin Graham syntyi 1800-luvun loppupuolella ja kuoli tuossa 76-70-luvulla... Ja kun sijoittamisesta puhutaan, varsinkin arvosijoittamisesta, niin Benjamin Grahamin nimi on silloin esillä. Mitkä ovat hänen keskeiset sijoitusteesit, Jukka?
1: No Graham painottaa sitä, että hyvä yhtiö ei välttämättä ole hyvä sijoitus, jos osakkeesta maksaa liikaa suhteessa yhtiön tuloskuntoon, suhteessa yhtiön myyntiin, suhteessa yhtiön omaisuuteen. Eli hän painottaa hintaa valintakriteereissään se, että Silloin kun Greihan poimii yhtiöitä, hän pyrkii ostamaan osingonmaksukykyisiä ja tavallaan jo menestyksensä osoittaneita yhtiöitä. Toisaalta hän on myös tilastotieteen tieteen oppeja käyttävä, eli hän voi sijoittaa kriisiyhtiöihin, mutta ei yksittäiseen, vaan hän ostaa ikään kuin pokeripöydän tai kasinon termejä ja metodeja hy- hyväksi käyttäen laajan hajautuksen halpoja kriisiyhtiöitä, jolloin keskimäärin salkku kehittyy hyvin.
0: Eli ei ikään kuin pelkästään turvallisia kohteita.
1: Ei, hän, hän luottaa puhtaaseen matematiikkaan, ei toiveisiin.
2: Joo, Graham on todellakin hintavetoinen. Eli siis varmaan niin kuin sellainen pörssin sulo Ostaa, kun halvalla saa.
0: Turvamarginaali, siitä puhutaan. Eli ostetaan, ostetaan markkinoiden ollessa alhaalla ja, ja sitten myydään markkinahuipulla.
1: Joo, tavallaan Grahamin turvamarginaali voidaan nähdä siten, että hän ostaa osakkeen riittävän halvalla, jotta kaiken ei tarvitse arjessa edetä jatkossa ruusuisten skenaarioiden mukaan, jotta sijoitus sijoitus olisi silti hyvä. Toinen näkökulma turvamarginaalin on vaikka Coca-Cola-esimerkkinä, kuinka vahvaan yhtiön kilpailu tuomalla toimialallaan, eli kuinka todennäköistä on, että yhtiö on vielä vuosikymmenen päästä markkina ykkönen omassa
2: ydintoiminnossaan. Tällainen turvamarginaali on tavallaan vakuutus sitä epävarmuutta kohtaan, että olen laatinut jonkinlaiset ennusteet siitä, miten tulevaisuus menee, mutta ehkä ei menekään tulevaisuus ihan niin hyvin. Se on niin kuin varovaisuuden Varvaisuuden, varvaisuuden matemaattinen mallinnus
0: erällä tavalla. Mutta keskeistä siis hänelle on, jos olen ymmärtänyt oikein, että hän uskoi osakeanalyysiin ja sitten osakepoimintaan.
1: Kyllä, kyllä juuri näin.
0: Ja sitten jakoi sijoittajat defensiivisiin ja, ja tarmokkaisiin.
1: Kyllä, samoin kuin sijoittajat sijoittajiin ja spekulantteihin, eli Greihamille sijoitustoiminta on määritelmällisesti sellaista, jossa kohde itsessään tuottaa jotain. Asuntosijoituksissa se on vuokratuotto, metsissä se on puun myyntitulo, osakkeissa se on osinko ja korkosijoituksissa se on korko. Eli hän ei hinnan nousuelementtiin laske kaikkea, vaan sen kohteen tulee itsessään tuottaa
0: jotain. Kuitenkin hänen nimensä on usein tällaisessa keskustelussa esillä ja tekin avaatte ikään kuin kirja hänellä. Mikä tekee hänestä niin jotenkin poikkeuksellisen tai tärkeän, että hänen nimensä aina tulee esille? Yksi merkittävä tekijä on
2: tietysti se, että hänellä oli tärkeä oppilas. Warren Buffett on tunnustanut Grahamin oppi-isäkseen ja hän oli oikeasti Grahamin luennoilla. Ja sieltä on tullut tämä, siis hän on Grahamin arvosjoittamisen niin kuin peruskivi ja niin oikein talon jykevä nurkkapaalu. Ja häneltä on myös oikeastaan peräsin tämä niin kuin analyyttinen numeroihin pohjautuva lähestyminen sijoittamiseen Et siis aiemmin sijoittamista on just näiden hintamuutosten kautta usein ne on ovat niinku, japanilaiset kehittäneet teknisen analyysin menetelmiä ja niinku, vuosisatoja sitten mutta Graham on tavallaan niin Excel mies ennen Exceliä
1: Tavallaan kreihämin filosofinen lähtökohta on se, että osakkeella ja yhtiöllä on arvo, vaikka sillä ei olisi pörssinoteerausta. Eli hän katsoo arjen kautta sitä liiketoimintaa, ostaa osuuden liiketoiminnasta ja uskoo, että ennemmin tai myöhemmin kurssikehitys heijastelee todellista tilannetta.
0: Tässä teille kirjassa on ideana se, että ei pelkästään esitellä näitä guruja ja, ja tapoja, joilla he ovat vaan myös pohditte sitä, että mitä nämä kyseiset ihmiset voisivat ostaa vuonna 2016. Tämä on osa tätä, tätä teidän esitystä. Ja, ja Grahamin kohdalla, niin Jukka, ymmärtääkseni sinä nostat omassa kirjoituksessasi sitten Nordian esille.
1: Kyllä. Eli Graham katsoo tunnusluvuilla, kuinka monta kertaa vuosi tuloksensa verran osake maksaa ja hän tekee sen laskemalla seitsemän vuoden keskimääräisen tuloksen. Eli yleensä kun markkinoilla ja sanomalehtien sivuilla katsotaan tätä PE-lukua viime vuoden tuloksesta, Greihan katsoo seitsemän vuoden keskituloksesta. Ja sekä yhden vuoden tuloksella että seitsemän vuoden keskituloksella mitattuna Nordea on Helsingin pörssissä ainoa suuren yhtiön osake, jolla tämä tunnusluvun arvo on alle kymmenen. Eli se on puhtaimmillaan arvoosake tänä päivänä ja myös osingonmaksukykyinen sellainen.
0: Mutta jos kurssia katsotaan, tietysti tämä pankkien tilanne on ollut tosi hankala, ja siihen monenlaista riskeä, epävarmuutta liittyy, ja, ja näin kansainvälisestikin, niin Norden kurssi esimerkiksi vuoden alusta, niin sehän on laskenut yli 10 prosenttia, ainakin niissä maissa.
1: Joo, se sopii erittäin hyvin tähän Grahamin filosofiaan, eli hän ostaa silloin, kun hinnat laskevat, mutta yhtiön pitkän aikavälin fundamentit ovat kunnossa, ja markkina on hyvä. Aivan sama, että jos mennään kauppaan ostamaan kuukauden aikana suuria juhlia varten 30 pakettia kahvia, aina viisi pakettia kerrallaan, niin ostatko silloin, kun hinnat laskee vai hinnat nousee?
0: Samaan aikaan monet, on, monet osakkeet niin on, on arvokasvanut 10 prosenttia tänä vuonna ja jopa kun tuplannut kurssinsa.
2: Niin siis onko arvo vai onko hinta noussut? Nämä on, nämä on kaksi asiaa, jotka Graham nimenomaan erottaa. Häne, hänelle on tärkeää se ää, määrittää osakkeen arvo ja sitten ä, sit sitä voi verrata siihen hintaan, eli millä millä hinnalla sitä nyt sitten markkina sattuu tarjoamaan. Ja jos siinä jää se turvamarginaali, eli sanotaan, että Graham-analyysissään Exceliä pyörittäessään päätyy siihen, että osakkeen A-arvo on 10 euroa. Ja sitten hän avaa pörssiruudun ja huomaa, että aha, sen hinta onkin 9 euroa. Ja hän on määritellyt turvamarginaaliksi vaikka 8 prosenttia. Eli se on alle sen turvamarginaalin verran, eli jos olisi prosenttia, se sitten osake on halvempi. Hei, hei, hän ostaa.
0: Niin yksinkertaista. Hyvä on, mennään sitten vähän eteenpäin. Warren Buffett, Grahamin oppilas. Mikä erottaa Buffettin ja, ja Grahamin sijoitustavat ja tyylit?
1: No voisi sanoa, että Buffettin 50 vuoden uran aikana hän on hyvin, hyvin Grahamilainen ollut alussa mutta yhtiökumppani Charlie Mungerin avustuksella Buffett on ottanut myös kasvusijoittajan elementtejä mukaan ja myös laadullisia elementtejä. Eli kun Graham luotti numeroihin, Buffett katsoo myös yritysjohdon laatua, yhtiön brändin laatua ja pyrkii ymmärtämään sen markkina-aseman vahvuuden. Eli Graham uskoi, että numerot eivät valehtele, mutta Buffett pyrkii ymmärtämään, miten nämä luvut ovat syntyneet, kuinka vahvoja ne tulevat
2: olemaan ja millä todennäköisyydellä. Ja sitten tämän hetken käytännön sijoitustoiminnassaan on Berkshire Hathaway, joka on siis Buffettin sijoitusyhtiö, niin sehän ostaa kokonaisia yhtiöitä, siis ostaa kokonaisia liiketoimintoja ja sitä kautta Buffett on ikään kuin pääomasijoittaja, että hän ei, siis osakemarkkinoilla operoiminen on vain yksi osa ja tällä hetkellä on pienempi osa.
0: Pöksirö-hätäveen Niin, ymmärtääkseni Buffett on sanonut, että hän on 85 prosenttisesti Grahamia ja sitten 15 prosenttisesti Fisheria.
1: Joo, jos asian laittaa tulitikku äsken kanteen, niin Graham kun ostaa halpaa osaketta, hänelle jää arvon potentiaaliksi sen arvostuksen normalisoituminen. Mutta tämä Fisher on kasvusijoittaja, eli tavallaan Buffett pyrkii tuplatuottoon paitsi arvostuksen normalisoitumisena Greihamilaisittain. Se kasvuelementti siinä itse liiketoiminnassa sitten pidemmän päälle nostaa sitä yhtiön arvoa ja hinta seuraa perässä. Eli ilman Fisherin kasvuelementtiä sijoittaja saa vain yksinkertaisen tuoton. Nyt hän pyrkii kaksinkertaiseen tuottoon.
0: No mennään Fischerin hetkekuluttua tarkemmin, mutta sinäkin olet Jukka kirjoituksissa, blogissa kysynyt, että jääkö, jääkö Buffett äh, niin indeksin kyydistä. hän ei ole ollenkaan joka vuosi niin voittanut indeksiä, vaan pikemminkin on käynyt myös viime vuosina päinvastoin.
1: Kyllä, se käydään myös kirjassa läpi, mitä tämä tarkoittaa sijoittajille, että maailman menestynein tai ainakin yksi menestyneimmistä sijoittajista häviää 2010-luvulla indeksille miltei joka vuosi ja Oikeastaan tärkeää ymmärtää on se, että Buffettilla sijoitusmenestys on pitkän aikavälin menestystä ja siinä hänen taktiikkansa on se, että kun markkinat laskevat, hänen salkkunsa laskee selvästi vähemmän. Eli hän on jatkuvasti lähellä kaikkien aikojen omia huippujaan. Kun markkina nousee, hänellä on varaa jäädä jopa hieman kyydistä. Eli matematiikan lakien mukaan, jos salkku puolittuu, sen pitää nousta 100 prosenttia, jotta ollaan lähtötilanteessa. Kun Buffetti laskee 15-20 prosenttia, hän on nopeammin uudessa huipussa kuin markkina. Eli hän tekee laskuissa se irtioton, kun meistä moni yrittää painaa kaasun pohjaa nousumarkkinoilla, mikä on täsmälleen väärä strategia niin kuin
2: Buffettilaisittain. Eli voi ehkä sanoa, jos me sanottiin, että ben Graham, Benjamin Graham on vähän niin kuin sijoittamisen sulo vileen, niin ehkä siis Warren Buffett Buffettin sijoittamisen keke ruusperi. Että ei tarvitse ottaa niitä F1-kisavoittoja, vaan riittää se, mikä on kikkase, se kun kikka se niin kuin Juisa Leskinen riimitteli kekestä.
0: No miten viime vuosina, Buffett on jo varttunut mies, niin mihin hän on viime vuosina sijoittanut? Minkälaisia kohteita sieltä voisi nostaa esiin?
1: No käteinen on se tuttu ja turvallinen ja varsin tyylseltä kuulostava. Eli kun markkinat nousee, sijoittajat ovat euforisissa tilassa, etenkin Yhdysvalloissa. Buffett kerää käteistä, jotta hän voi toistaa saman, minkä hän teki finanssikriisissä kahdeksan vuotta sitten, IT-kuplassa, öljykriisissä. Eli kun markkinat ennemmin tai myöhemmin laskevat ja muut sijoittajat myyvät omistuksiaan käteiseksi, Buffett tulee tarjoaa valmiiksi käteistä. Eli hän ei laskussa joudu myymään halpaa osaketta ostaakseen toista halpaa, vaan hänellä on käteistä
0: valmiina. Jukka Oksaharju ja Karo Hämäläinen meillä täällä vierana. ja Silja, kysymystäkin on tullut vai?
3: Juu, tänne on tullut aika paljon jo kommentteja. Muutama kysymyskin tullut ja ehkä tämmöisiä toiveita ikään kuin sijoittamiseen. Yksi kommentti tulee näin. Eri ikäisille pitäisi olla erilaiset tuotteet. Ei seitsemänkymppisen ole järkevää sijoittaa tulevaisuuteen. Esimerkiksi kymmenen vuoden tähtäimellä. meillä silloin, kun tuotto on saavutettu, sijoittaja saattaa olla raato tai esimerkiksi sairastunut näin. Yksi tuotteja suku jäisi riitelemään rahoista. Toinen taas muistuttelee siitä, että että voi tulla paljon kuluja, mistä taas sitten, mihin taas sitten nuo tuotot hupenee. Tällaisia asioita ainakin tällä hetkellä askarruttaa tuolla lähetysikkunassa.
0: Mennään muun muassa näihin kuluihin. Tässä vielä lähetyksessä kyllä tarkemmin puhutaan indeksisijoittamisesta ja näin. Mutta sitä ennen, niin Grahamin ja, ja sitten Buffettin jälkeen haetaan vähän kasvua. Ja otetaan guruista seuraava, niin teillä kirjassa on Philip Al Fisher. Minkälaista kasvua hän hakee ja miten sitä haetaan?
2: No, Juontaja siis hakee, hän hakee kasvua joka paikasta. Se ensin täytyy kasvaa ylimmän rivin, eli liikevaihdon, yrityksen tuotteiden myynnin täytyy kasvaa. Sen jälkeen hän hakee kasvua liikevoitosta, eli liikevoiton tulee tietenkin kasvaa vielä suhteessa enemmän. Ja sitä kautta sitten eh, ihannetilanteessa osakkeen omistajalle ensinnäkin ne vuotuiset tuotot, eli osingot nousee, ja sitten kun yrityksen... Koko kasvaa ja ne osingot kasvaa, niin sitä kautta myös osakkeen myyntihinta kasvaa. Siis, siis Fischer on oikein unelmasijoittaja, hän hakee unelmia, sellaisia täydellisiä sijoituskohteita. jos nyt pikkasen
0: taikka aika paljonkin kärjistä. Ja silloin ilmeisesti hinnalla ei ole niin paljon merkitystä, vaan, vaan tärkeintä nimenomaan, että, että haetaan sitä kasvua vähän korkeammallakin hinnalla.
1: Se on nimenomaan näin, eli tiivistään Fischer hakee toimialan, joka kasvaa, ja toimialan parhaan yhtiön, joka vieläpä voittaa markkinaosuutta sillä kasvavalla toimialalla. Ja vaikka osakkeen hän ostaisi verrattain kalliilla, hän uskoo, että kasvu aikanaan korjaa arvostuksen kuntoon.
0: Kun teidän mielestä Graham voisi ostaa Nordea tässä teidän, teidän kirjassa ja sen mukana, kun, kun teitte tämmöisen listan, mitä... Ne muut kurot voisi ostaa, niin sitten Fischerin kohdalla olisi tämmöinen kuin linna, eli, eli puhutaan terveystoimialasta. Perustelisitko nyt hieman tätä?
1: Joo, siinä on hyvä esimerkki toimialasta, joka etenkin kotimarkkinoilla Suomessa näkee rakenteellisen kasvun toimialana. Puhutaan sote-uudistuksesta ja väestöpyramiidista ja tavallaan siitä, miten hoiva- ja terveyspalveluita myös yksityistetään mahdollisesti jatkossa, eli Voidaan perustellusti arvioida, että toimiala kasvaa ja mikäli pörssin kautta piensijoittaja haluaa sijoittaa, niin pihlajalinnan lienee konkreettisin vaihtoehto,
2: jonka kautta pääsee mukaan sitten kasvuun. Niin siinä on just tämä toimialan kasvu ja toisaalta sitten yrityksen kasvu, eli pihlajalinnan on ollut todella kova kasva ja koko toimi, öö, toiminta aikansa. Eli sen tavallaan on sitä näytettyä, näytettyä kasvua. Ja ilmiselvän
0: kasvuhakuinen on siinä yhtiö koko ajan. Ja hän on tänne 15-kohtainen lista tällä Fisherillä, miten sitten voi niin tämmöisiä kasvuyrityksiä analysoida ja, ja tehdä päätöksiä sen jälkeen, kun vastaa näihin kysymykseen, mitä, mitä hän on luonnostellut. Mutta sitten tässä... Kohteen... Jotka ovat siis aivan kohtuuttomia. <laughs> siis, siis... no piensi sijoittajille kyllä. Niin. Ei voi tavata esimerkiksi yritysjohtoa. Eihän, eihän kuka tahansa voi soittaa toimitusjohtajalle kysyä, että pääseekö tutustumaan. Ja haastatella kilpailijoiden
2: myyntiä ja pyrkiä sitä kautta abstrahoimaan, mikä on kyseisen yhtiön myyntiorganisaation suorituskyky. Se on, se on täysin kohtuutin. Mun mielestä se on, se on nähtävä sellainen
0: ideaalitilanne, ideaali jota kohti voi pyrkiä. Eli niinku ajatusmallina. Ja jos hän ostaisi Linnaa, niin se mikä tässä kiinnitti huomioon oli se, että siellä ei ollut yhtään potentiaalista tämmöistä teknologia-alan yritystä, ettei ottanut mukaan tähän, niin hänen potentiaalisiin ostokohteisiin, koska kuitenkin Fisher oli myös kiinnostunut ymmärtääkseni tästä teknologiasta ja olisi ottanut muun muassa Motorolaan.
1: Joo, me ollaan tehty siis Fisherin ja monen muun kurun kohdalla Helsingin pörssistä tämä, tämä listaus ja se, että Nokia esimerkkinä oma vahvan, vahvan kasvupotentiaalin, mutta tietty epävarmuus sitten, mikä teknologiasektoriin liittyy, niin se, sen, sen kautta karsiutui pois, pois moni kohde, ja Fischer kun nimenomaan katsoo suurella todennäköisyydellä varmoja kasvajia, niin teknologia on kenties yksi nopeimmin muuttuvista aloista, ja se, se karsii kohteita
0: hänen, hänen listallaan. Mutta mitä mielenkiintoista, niin kuin Fisherin näkökulmasta, mielenkiintoista teknologiafirmaa ja Helsingin pörssissä, eikä tämän perusteella niin mielenkiintoista kasvufirmaa ei ole.
1: No, Nokialla on, on kieltämättä. Siinä on itse paitsi kasvu, niin myös hinta on mun mielestä varsin järkevä tällä hetkellä kasvu näkymiin, nä, näkymiin suhteutettuna. Eli Fischer voisi teknologiasta hyvin, hyvin poimia Nokian ja toki meillä on pienempiä yhtiöitä kuin, kuin sieniä sateella, mutta se, että todennäköisyyksien kautta, niin hän, hän sijoittaisi kuitenkin melko suureen
0: yhtiön todennäköisesti. Hyvä on, mennä Fischeristä vähän eteenpäin. Kuitenkin pysytään tästä kasvuhakuisuudessa vielä pörssipäivässä, niin Peter Lynch on sitten seuraava kuuluisa sijoittaja jonka oppeja tässä esittelette miten linsin kasvu niin halukkuus ja, ja, ja kasvu, kasvun hakeminen eroaa, eroaa sitten fisherista.
1: No se oikeastaan asettuu tuonne Grahamin ja Fischerin väliin eli linsin voisi tiivistää kasvua kohtuu hintaan eli hän hakee, haluaa kasvun mutta ei halua maksaa siitä mitä tahansa ja kun mietitään länsimaita, länsimaisia pörssejä, niin oikeastaan kumpaakaan ne ei ole tänään saatavissa. Eli talouskasvu ja pörssiyhtiöiden liikevaihtojen kasvu, niin ne junnaavat paikallaan. Ja arvostukset kuitenkin, eli se kohtuu hinta, niin niitäkin on vaikea saada, koska korkosijoittajat ovat tulleet myös pörssiin. Ja Jenkeissä on markkinat huipussa tällä hetkellä.
0: Niin, on myös tämmöinen ajatus, että aistit valppaana, eli, eli pitää, pitää tuota sijoittaa siihen, minkä tuntee. Tämä on niin yksi hänen Joo,
2: ja siis niin kuin mun mielestä Lintsillä on, hän on tällainen sijoittamisen jokamies. Kaikki, joka, joka, joka ihminen pystyy sijoittamaan ja löytämään sijoituskohteita. Ja on siinä niin kuin sijoittamisen kansanvalistaja ja niin kansanvillitsijä oikeastaan jopa, että sijoittaminen on, on, kuuluu kaikille ja on, on hyvä juttu, että ei se ole vaikeaa. Pyrkii demystifioimaan sijoittamista. Ja ne on tosiaan niin kuin tällaisia arkihavaintoja, että jos satun, näkemään mielenkiintoisen tuotteen. No, se voisi olla niin kuin vaikkapa jonkun laitteen, että hei, tämähän voi, voi olla hieno. Siis voisin kuvitella, että jotkun tällaiset nopeasti omaksuvat ihmiset on esimerkiksi iPhonein silloin toista kymmentä vuotta sitten löytäneet ja sitä kautta päätyneet sijoittamaan Applein, niin, niin tavallaan arkihavainnossa voi olla, mutta se ei pelkästään riitä, että mennään tuohon lähipizzeriaan ja siis on avattu uusi pizzaketju ja huomata, että hei, täällä oli hyväkin kinkkuan, annas pizzaa. Niin se ei välttämättä tarkoita, että nyt kaikki rahat siihen, vaan sen jälkeen seuraa se perusnormaali yritysanalyysi. Se, se mitä miten Fischer esittelee tällä, niin kuin aivan järjettömät vaatimukset sille. Mutta tämä, se voi toimia innoittajana.
0: Okei, okei. Mutta sitten tähän liittyy myös se, että hän niin kuin suosi tämmöisiä vähän tylsiä yhtiöitä tekee tuotteita, on tylsän nimisiä jopa. Hän, hän, ne jotenkin, se, hän se, löytää kiinnostavana. Se,
2: sehän on myös ihan käytännön havainto, että me sijoittajat usein ollaan, me, meitä kiinnostaa hyvät storit. Tällainen on nyt vaikka IT, tai kupla dotcom-kupla vuosituhannen vaihteessa. Vai niin kuin, nyt maailma mullistuu. Mä haluan olla mukana maailman mullistumisessa ostamalla jotain dotcomia, jonka arvostus siinä vaiheessa voi olla mitään. Et siinä vaiheessa ei katsota hintaa, vaan niin ostetaan osake, niin sillä ajatuksella, että se on niin urheiluauto, ja sen hinta voi olla aika mitä tahansa. Ja, ja se synnyttää sitten markkinoille sitä, että sitten ne niin onkin ikään kuin suhteessa edullisempi, eli niiden tuotto-odotus suhteessa
0: riskiin on parempi. Ja ehkä tämmöisiä piirteitä voi löytää vaikka talvivaarasta, tarinasta, jos puhutaan. Mikä sitten on hyvä tarina, ei, mutta että siinäkin, oli, oli sitä tarinaa kuitenkin olemassa?
2: Siinä oli, siinä oli oikein hyvä, hyvä tarina, johon haluttiin uskoa ja haluttiin ja sit siinä tuli myös talvivaarassa tämä niin eh, hinnan houkutus. Että kun kurssi oli laskenut aika paljon ja eläteltiin toiveita, että entä jos Nikkelin hinta nouseekin takaisin. täytyy täytyyhän sen nousta takaisin. Se on monesti sijoittajille vähän tällainen, että kun joku on jossain, joku, joku vanha kurssitaso, taikka vaikkapa tässä nyt sitten taso määritellään selleksi, että kyllähän se palautuu sinne. Ei se aina palaudu.
1: Ja kyllähän sijoittaja tarvitsee Lynchin oppien mukaan kasvutarinan, johon uskoa, mutta ta- satu kannattaa kuitenkin erottaa tarinasta.
0: Mennään sitten lintsistä eteenpäin. Tullaan tehokkaiden markkinoiden kenraaliin, niin kuin olette nimenneet, niin tuota Burton G. Malkiel. Hän, hän ei osakeanalyysiin... Malkkiel kovin paljon uskopia siihen perustavaan, vaan sitten puhutaan indekseistä.
1: Joo, eli tiivistäen Malkkiel sanoo, että yhtiövalinta ei keskimäärin kannata pitkällä aikavälillä. Osakkeiden ostaminen ja myyminen ajoittamisen näkökulmasta ei keskimäärin kannata pi- pidemmän päälle. Ja se, että velkasijoittaminen ei, ei pidemmän päälle paranna todennäköisesti sijoittajan tuottoja riskin, riskin kasvuun nähden. Eli hän pyrkii keskimääräiseen pörssituottoon ja minimoi kustannukset saaden lopulta kustannusten verran alle pörssin keskimääräisen tuoton. Ja sanotaan tällä hetkellä tai pitkällä aikavälillä, kun pörssi on tuottanut noin 7 prosenttia vuodessa, niin hän kaksinkertaistaa salkun kymmenen vuoden välein. Eli tämä on tylsä, mutta kenties varmin ja tuottavin tapa päästä siihen lopulliseen, lopulliseen vaurastumiseen ja Sopii 90 prosentille suomalaisista, koska sijoittajan suurin vihollinen on sijoittaja itse, eli markkinapsykologia, eli tullaan seuranneeksi liikaa uutisia, luotetaan liikaa omaan osaamiseen yhtiövalinnassa, luotetaan liikaa omaan intuition ajoittamisessa, ja kustannusten ja verojen ja huonojen sijoituspäätösten jälkeen jäädään selvästi indeksistä.
0: No miten hyvin? Mä nyt tähän tarttunut kuitenkin vielä tähän indeksipuoleen, niin miten hyvin tämä sitten toimii nykyisissä markkinoissa? Ei ole ehkä nousu eikä lasku vaan tämmöisissä, olisiko sanoa sivuttaismarkkinoissa. Miten tämmöinen indeksisijoittaminen toimii niinku nyt? No oikeastaan
1: ja... indeksisijoittajalle, niin hänelle ei ole juuri väliä sille, että missä markkinat seilaa kulloinkin. Eli käytännön strategia, jolla toteuttaa indeksiä on kerran kuukaudessa tasaisin euromäärin osakkeiden lisää ostaminen, eli jos sitä tekee useamman vuoden ajan, niin osakkeita tulee halvalla, tulee kalliilla, tulee kaikkea siltä väliltä ja lopulta hankintahinta on keskimääräinen. Ja kun kustannukset minimoidaan, niin salkku seuraa pörssin keskimääräistä tuottoa, miinuskustannukset. Eli jos
2: meillä äsken oli äh, osakemarkkinoiden apostoli, niin nyt meillä on sitten osakemarkkinoiden agnostikko, joka sanoo, että me ei pystytä tietämään äh, kurssitasoista, eikä me pystytä tietämään yhtiövalinnosta, joten on paras niin kuin, äh, ei heittää tikkaa kauppalehden pörssisivulle, vaan heittää pyyhe, ostaa kaikkea ja silloin pääsee ja, ja tasaisesti, jolloin luopuu sekä ajoittamisesta että yhtiövalinnasta. Minä en tiedä mitään.
1: Ja samalla luopuu myös mahdollisuudesta voittaa pörssiyleisindeksin kehitys, koska omistaa sitä, mistä indeksi koostuu, mutta maksaa kustannukset.
2: Se on kuitenkin. Keskimäärin varmin tapa saada indeksi tuotto. Se on, se, on, se on varma tapa jäädä markkinoista vähän, mutta se on usein tuottoisin tapa.
3: Joku täällä lähetysikkunassa pikkasen kuitenkin haastaa tätä. Ei kannata sijoittaa, jollei ymmärrä, mitä tekee ja mihin. Parempi sukanvarressa tai patjassa.
1: <tos> Kyllä, tämä patjavaihtoehto, niin se kuulostaa nykyisten nykyisten korkojen aikaan, niin no toki jos talletustileille tulee talletusmaksu, niin Patjahan siirtyy
2: sijoituskohteeksi, eli Patjan välissä voi välttää negatiivisen koron vaikutuksen. Mutta... mutta hei, sitten jos Patja syttyy tuleen, muista, että se on pankin, pankin talletusmaksu, on palovakuutus.
1: No se, se on totta myös, mutta se, että pitkällä aikavälillä rahat kannattaa perusskenaariossa ohjata tuottavaan kohteeseen, kuten, kuten osakkeiden ja yhtiöiden omistamiseen, se, että... Jos on epävarma siitä, mikä teknologia voittaa, mikä toimiala voittaa, mikä maantieteellinen markkina voittaa, niin nimenomaan indeksi sijoittaminen on hänen vaihtoehtonsa, koska
2: siinä hän omistaa kaikkea. Tähän Patja-sijoittamiseen meillä on suomalaisessa kirjallisuudessa tällä pohjantähden alla romaanin ensimmäisessä osassa Koskelan Jussi. Tämä alussa oli suo kuokka ja sitten oli Koskelan Jussi, joka oli varteen säästäjä. Hän oli nuukamies ja miten siinä sitten kävi? tuli inflaatio, kaikki siis rahan arvo meni, siis rahan arvo meni mun mielestä yhteen yhdestoista osaansa silloin Suomen itsenäistymisen molemmin puolin, eli tuolta 1910-1920-luvun alkuun. Ja ö, täällä pohjantähden alla on välttämätöntä luettavaa jokaiselle, joka suunnittelee patjan sijoittamista. Siis patjan sisälle rahan laittamista. Pa on hyvä on hyvä sijoitus.
3: Täällä yksi vinkki onkin, että niin paljon voi sijoittaa, kun voi menettää.
1: No se on täsmälleen näin. Siis sijoittaminen on riskinottoa ja se, että yleensä riskinotosta mediassa näkyy verotiedot silloin, kun se on onnistunut. Mutta pääoma voi, voi tosiaan kokonaan menettää ja se, että hajautus on ainoa ilmainen lounas sitä pääoman menettämisen todennäköisyyttä laskettaessa, eli yksittäiseen tai yksittäisiin kohteisiin, kun sijoittaa ottaa merkittävää yhtiöriskiä, jos hajauttaa indeksin kautta vaikka tuhanteen eri yhtiöön, niin todennäköisyys sille, että kaikki yhtiöt menevät konkurssiin on huomattavasti pienempi.
3: Yksi kysymys tulee vielä koskien sijoitusaikahaarukkaa indeksirahastoissa. Kannattaako 50 vuotiaana enää lähteä mukaan, entä 30-vuotiaana? Mikä on riittävä tällainen aika? Studioista, studioon halutaan tällainen kysymys lähettää.
1: No ensimmäinen on se, että jos raha jää säästöön ylipäänsä pois kulutus, kulutuksesta, niin se, se on jo askel eteenpäin. Se, että osakesijoituksissa oli strategia mikä hyvänsä, niin vähintään viisi vuotta pitäisi olla se aikahorisontti, jotta voidaan mielekkäästi näistä keskimääräisistä tuotoista unelmoida. Eli alle viiden vuoden tähtäimellä, kun sijoittaa, sattumalla on liian suuri
2: merkitys. Ja mä ehkä vähän myös haastan tätä aiemmin lähetysikkunasta tullutta kommenttia, sitä, että 70 vuotiaana ei enää kannata sijoittaa. Jos se sijoitushorisontti onkin sitten vaikka lapsen tai lasten-lasten hyvinvointi tai tulevaisuuden turvaaminen, la, tai lasten-lasten-lasten jopa, niin siis silloinhan se sijoitushorisontti on, se voi olla taas se 50
0: vuotta yllättäen. Mennään sitten näihin tuottoihin ja, ja minkälaisia tuottoja voi, voi niin odottaa keskimääräisesti ja, ja puhutaan pitkästä aikavälistä. Niitä on tutkinut Jeremy Siegel tässä teidän kirjassa niitä havaintoja, mitä hän on löytänyt, ja siis parisadan vuoden ajalta pyöreästi osakkeet tuottanut inflaation jälkeen reilu 6 prosenttia, jos mä katsoin tuon luvun oikein 6,6 prosentti. No nyt kysymys kuuluu, että kun korkotaso on nykyisin tämä, mikä tämä on, lähellä nollaa, niin onko tämä luku teidän mielestä niinku tässä tilanteessa realistinen?
1: No pitkällä aikavälillä se on kyllä hyvin realistinen, eli Siegel katsoo Hänelle kvarttaali ei ole kolme kuukautta, vaan sanotaanko, että 25 vuotta. Eli eli hän katsoo erittäin pitkällä aikavälillä osakkeiden tuottoja. Siis nykytilanteessa kaikki tuotot jäävät varjoiksi historiasta mun mielestä lähivuosina, eli korot tuottavat lähelle nollaa. Hyvät valtionlainat jopa miinusta ja osakekurssit etenkin hyvien yhtiöiden on kaikkien aikojen huipussaan tai lähellä sitä. Eli nyt pitää poissulkevalla menetelmällä valita vähiten huono vaihtoehto. Koroissa voit joutua maksamaan tai saada nollatuoton tai ostaa kalliita osakkeita ja luottaa siihen, että osinkotuotto tuo sitten reaalista tuottoa. Semmoista varmaa, varmaa ja halpaa, niin sitä ei tältä pallolta löydy.
0: Ja sitten teillä on mukana kirjassa Robert Schiller, ja hän on siis tutkinut sit sijoittajien käyttäytymistä, ja jos on ymmärtänyt oikein, niin hänen ansioikseen on luettu sitten tämä, että hän on ikään kuin pystynyt ennustamaan näkemään ennalta tämän dotcom kuplamist mistä vähän jo puhuttiinkin tuossa, tämä tää vuosituhannen vaihteen, ja sitten myös Yhdysvaltain kiinteistön kiinteistönmarkkinoiden romahtamisen 2000-luvun puolella.
1: Joo, Schiller tosiaan... Grahamin kanssa hieman samanlaista metodia käyttää, eli hän katsoo osakkeiden hinnoittelua suhteessa yhtiöiden lähihistorian tuloksiin. Graham käytti seitsemän vuoden keskimääräistä tuloskuntoa. Siller käyttää kymmenen vuoden keskimääräistä tuloskuntoa inflaatiolla oikaistuna. Ja hänen tarkka johtopäätöksensä siitä, ovatko osakkeet halpoja vai kalliita tällä tunnusluvulla mitattuna, ei tarkalleen ottaen. Hän ei ajoita sitä, milloin romahdus tulee, vaan hän sanoo, että seuraavalla vuotiskaudella, tuotot todennäköisesti jäävät mataliksi, jos tämä Sillerin PE-luku on korkea. Jos Sillerin PE on matala, niin kymmenen vuod- seuraavan vuoden tuotot keskimäärin vuotta kohden ovat korkeita. Eli se, tuleeko sitten 10 vuoden keskituotto kuinka suurella vuoristoradalla, niin sitähän ne ei sano.
2: Mutta koska tällä hetkellä Sillerin PE on ennemminkin korkea kuin matala, niin siitä me kai me voidaan päätellä, että No ainakin voidaan sanoa, että ainakin hänen teoriansa mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana se osakkeiden keskimääräinen vuosituotto luultavasti ei yllä sinne pitkän aikavälin keskiarvoon. Siis kun puhutaan kymmenestä.
1: Tässä tullaan lähetyksen al- alkuun aasinsilalla siitä, että se tuotto voi silti olla hyvä verrattuna korkotuottoihin.
0: Viimeisenä teidän gurulistalla on sitten William G. Bernstein ja... Miksi olette hänen, hänet ottanut, ottanut mukaan tähän, tähän gurujen listalle? Hänen koulutukseltaan on mikään ekonomisti.
2: Joo, hän on lääkäri ja siis niin lääketieteen alalta tullut ja hänen niin ajatuksensa on se, että hän kirjoittaa sijoittamista sillä tavalla, että, että lääkärikin ymmärtää. Ja hän lähestyy, että niin sijoitusmarkk- tai sijoitustiedettä, taloustieteitä samalla tavalla kuin lääketiedettä ja ottaa niin näitä silleen aika tervejärkisesti tuo tuo sijoittamista ja käsittelee sitten myös, mitä me on otettu tässä kirjassa sovellettu, niin hän käsittelee salkun muodostamista kokonaisuutena.
0: eikä hän kovin paljon perustamistaan tällaista sijoitusneuvosta tai lehtien lehtien talouskirjoittelusta.
1: Kyllä hän sanoi että sijoittajan kannattaa luottaa lähinnä vain itseensä. Ja tosiaan tavalliselle suomalaiselle ehkä konkreettisin Bernsteinin oppi on se, että valtaosalla ihmisistä. Lähes kaikilla on olemassa jo se, mitä tarvitaan. Eli omalla motivaatiolla, kiinnostuksella ja pitkäjänteisyydellä pääsee yllättävän pitkälle.
0: No nyt sitten tässä oli kahdeksan guruteja kirjasta, ja tietysti tarkemmin sitten täytyy, täytyy itse lukea. Näissä on niin monta yksityiskohtaa, ja niitä kaikkia voidaan tässä käydä, käydä näitä teori, teorioita läpi ja muita. Mutta sitten vähän, otetaan tähän loppuun vähän pari ajakohtaista äh, komponentta. On yksi tämmöinen yhtiö, mikä, mikä on tuota, ollut tässä paljon paljon otsikkoissa, hakee yrityssaneerausta, niin yhtiöllä ylimääräinen yhtiökokous on perjantaina uh, hurjii päivä nousui, laskui parket prosenttikii parhaimmillaan liittyy monenlaisia riskejä tämmöisen valimoyhtiön tulevaisuuteen, niin sopisiko esimerkiksi tämmöinen tapaus jonkun gurun salkkuun?
1: No se voisi sopia Grahamin salkkuun osana tuhatta muuta kriisiyhtiötä, eli tavallaan hyvin velkainen yhtiö Niin sellaisessa, kun skenaarioita on konkurssista tavallaan käänteeseen aina hyvään tulevaisuuteen, niin Vaihtoehtoja on monta ja se, että osakkeen omistajan asema näyttäytyy eräänlaisena optiona tä- tällaisessa, niin se selittää pienikin markkinauutinen tai toivon pilkahdus tai vastaavasti tumma pilvi tai Vaihtelee lyhyellä aikavälillä, heiluttaa kurssia ja se, että yksittäis, yksittäistä gurua, joka sijoittaisi komponenttaa niin kuin merkittävästi siihen yhtiöön, en, en taida kirjasta löytää, mutta osana erittäin hajautettua salkkua, niin se voisi mahtua.
0: Löytyykö studiosta?
2: Ei, no en todellakaan kyllä. Tuollaseen, siis se, mikä selittää niitä suuria päivänousuja, niin sehän on, että joku rahoittajapankin edustaja on nähty vaihtavan konetta Helsinkin vantaan, niin se osataa saada aikaan 20 prosenttia, että ne ehkä nyt päästäänkin velkasaneerauksessa sopumisjärjestöihin. Siis tämä on niin täysin arpalappu, johon ne, jota ei niin todellakaan voi sijoituskohteeksi, se voi olla spekulaatiokohde.
1: Niin osana, osana tavallaan vakuutusmatematiikalla laskettua tuhannen kohteen salkkua, niin jokin näistä kohteista kääntyy vielä kannattavaksi. Samoin kuin jos vakuuttaa tuhat ihmistä kolari, kolaria varten, niin osalle tulee vahinkoja, valtaosa maksaa sitten vakuutusmaksuja ja
2: kokonaisuus on yhtiölle kannattava. Mutta muista, että tässäkin on se Grahamilla, että jokainen kohde pitää kuitenkin sen turvamarginaalin kautta laskea. Eli hänen, hänen täytyy laskea se. Hän ei laita tietentahtoisesti ruletissa numerolle yksi, siis laita panosta yhdelle, jos hän arvioi, että
0: voiton todennäköisesti
2: on yksi sadasta.
1: Kyllä komponentta oli vuosikymmen sitten vielä
0: voittoa tuottava yhtiö. Silja, onko meillä vielä jotain kysymyksiä tullut tässä? Haluatko nostaa
3: No jonkin verran spekulointia on tuolla lähetysikkunassakin, että minkälaisista vaikkapa merenneitorahastoista rahastoista voi pääoman menettää, jos pari yhtiötä rahastosta menee konkurssiin. Ja myös tulee kiitoksia asiantuntijoille.
0: Hyvä. Meillä on vieraana tänään ollut Karo Hämäläinen ja Jukka Oksaharju otto uuden sijoituskirjan sijoitakkojen guru. Sit ollaan puhuttu. Ihan lyhyt outlook vielä. Q3. Tuloksia alkaa tulla kuukauden kuluttua. Mihin kannattaa kiinnittää huomioon vai, vai pitääkö vaan... Eikä kun pitää maltti mukana, eikä kannata liikaa hetkellä otsikoista.
1: Riippuu täysin sijoittajasta. Kyllä ennemmin, ennemmin nyt kannattaa katsoa, että yhtiöt pääsee. Myyntiään kasvattamaan, liikevaihtoaan kasvattamaan, eli Helsingin pörssissä yhtiöiden myynnit on junannut paikallaan noin neljä vuotta. Tulosta on tehty saneeraamalla ja tavallaan kvartaalikapitalismi on johtanut siihen, että johto ei investoi, koska lyhyessä juoksussa suuri investointi on kustannus ja tuotto on vasta vuosien päässä. Että tavallaan nyt valita sellaisia yhtiöitä, jotka rohkenevat investoida ja jakaa kenties vähemmän osinkoa lähivuosina, mutta investoida siihen kasvavaan osinko.
2: MUN mielestä ylipäätään tähän markkinoiden seuraamiseen. Suuri osa ihmisistä pärjää lukematta mitään näitä uutisia. Ja oikeastaan voi olla parempikin, ettei ihan lue, lue niitä, että no miten se nyt sen Nokian kolmannen neljänneksen, että laskiko se nyt tulos vai laskiko se kun sitten analyytikot on TV-uutisissa ja Jukkakin siellä tietysti jotain viisastelee siitä. Ja, että keskittyä liikaa siihen päivän kohinaan, koska suuri osa ihmisistä pärjää parhaiten sillä passiivisella. Ei kiinnitäkin huomiota siihen, että milloin ostaa, eikä siihen, että mitä ostaa, eli sijoittaa tasaisesti indeksiin. Mä ehkä ennemminkin näkisin sen niin, että jos on kiinnostunut, niin uutisiahan saa seurata ja saa yrittää olla nokkelampi kuin markkinat. Mutta ihan niin kuin harrastuksissa yleensä. Jos harrastaa sulkapalloa, niin sulkapallovuoro maksaa jonkun verran. Jos kuntosalilla käy, niin kuntosalikortti maksaa vähän. Jos haluaa aktiivisesti pelata markkinoilla, niin On myös mahdollista, että siitä joutuu maksamaan. Eli ei pärjää ihan niin hyvin kuin siinä tapauksessa, että olisi passiivinen ja tyytyväinen.
0: Karo Hämäläinen ja Jukka Oksaharju, kiitti kun kävitte meillä pörssipäivässä. Kiitos ja oikein hyvää sijoitussyksyä. Kiitos.